0: Fala torcida Vascaína, Felipe Tiru de volta na área com um novo quadro. O Giro da Rodada. É um novo quadro que eu tô criando aqui. Esse, como sempre eu faço, né? Faço um primeiro episódio teste, por isso eu nem programei é, essa live. Vamos ver se tem alguém me assistindo aqui, né? Live surpresa! Opa, já tem 18 pessoas assistindo. Fernando Lourença, Diogo Lima, boa noite, galera. Maicon César, é... deixa eu explicar para vocês, então o que que é, é essa live aqui. Marcelo Moraes também, Silene Martins, valeu galera. Vamos chegando aí, vamos deixando like. É... Deixa eu explicar para vocês aqui qual que é a proposta dessa live, tá? Até para vocês depois é... Darem a sua opinião, vou pedir para vocês depois que a gente terminar aqui esse esse piloto deixarem nos comentários aí a opinião de vocês sobre esse quadro se vocês acham que vale a pena continuar é, eventualmente substituir até o o bate-papo vascaíno que agora que acabou a agora que acabou a o hangout não sei se eu vou conseguir continuar né enfim são duas coisas diferentes de repente eu misturo as duas ideias mas que que é qual que é a ideia aqui desse desse quadro esse quadro aqui na verdade foi uma ideia do pessoal lá do, do Conselho sobre Vasco, né? o grupo no WhatsApp aí é, dos apoiadores aqui do canal. Então já fica mais uma vez o convite aí. Quem puder e quiser ajudar o canal a continuar no ar, você pode ser um apoiador do canal. E você.. Entre os benefícios você entra no nosso grupo do WhatsApp. Onde muitas vezes eu a gente fala muito de Vasco, falo o tempo inteiro de Vasco, né? E eventualmente fala do canal também, me lamento lá. E eu tava comentando, cara, preciso pensar num quadro novo pra ver se dá um up novo no canal. E aí algum conselheiro que eu, pô, não me lembro quem agora, já faz um tempo isso, ele falou, pô, por que, que você não faz uma live toda semana, no final da rodada, comentando a rodada, né? Você pode trazer convidados e depoimentos. E é isso que eu estou fazendo agora. Estou aí fazendo uma iniciativa, tentar... Vou até tirar o fone, que eu acho que não precisa. Digam aí se a minha voz... Acho que continua normal, né? É... Enfim, aqui é uma tentativa de um novo quadro, onde a gente vai toda semana comentar a rodada do Brasileirão. Né? É... Não só comentar o jogo do Vasco, mas comentar os outros jogos as outras participações, as outras equipes, como isso influencia o Vasco, né? Sempre sob o olhar do vascaíno, com certeza. E no final, a gente volta a falar do jogo do Vasco, porque também no, no, no pós-jogo que a gente faz, é sempre aquela aquele depoimento mais quente ali no fim do jogo. Muitas vezes eu esqueço de abordar alguns temas que depois ficam sendo muito comentados, né? Então é isso que a gente vai fazer agora, vamos tentar, todo aqui um tempinho, enrolando um pouco para ver se o pessoal vai entrando, mas a ideia então, da... desse giro da rodada é isso, né? comentar é... os outros jogos de cada rodada do Brasileirão e terminar falando mais uma vez do Vascão, sempre com a participação aí de vocês, é... dando opinião, colocando perguntas, então já vou dando aqui mais uma vez o Boa Noite, CLT... o CLTV que está sempre aí prestigiando a gente, Renato Brito, Nélio Viana, Vitor. É... Então vamos lá, vocês vão deixando as perguntas aí e a gente vai respondendo conforme encaixar aqui no, no, no resto do programa, beleza? Vou mandar a aberturinha aqui só para só marcar o início e a gente já começa falando aí então da... 13 terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Bora! Ah, então é isso. Estamos aí começando oficialmente o giro da rodada. 13 terceira rodada do Campeonato. Vamos falar sobre como está a situação do Vasco e como está a situação do Brasileirão, né? É, então vamos aqui... Eu vou passar rapidamente por outros jogos da rodada que não já comentei e vou terminar falando do jogo do Vascão, tentando aí é, abordar assuntos que a gente já não abordou no pós-jogo, não é mesmo? É, a rodada começou do sábado, então, com um empate entre o Ceará e o Fortaleza. Empate não, desculpa, uma vitória do Ceará sobre o Fortaleza por 2x1. Um. Eu comentei do empate porque muita gente comentou. Que o empate seria o melhor. Ah, o Vasco ainda tem que torcer pelo empate, né? Já que são dois concorrentes diretos ali na briga contra o rebaixamento, né? Ah, nem acho. Eu, se fosse apostar aqui, não apostaria nem no Ceará, nem no Fortaleza sendo rebaixado, não. Mas são times que realmente vão ficar na parte de baixo da tabela, assim como o Vasco. Agora, eu acho que não vale muito a pena ainda, eu já defendo isso aqui desde outros campeonatos, não vale a pena ainda, Ficar nessa de, ah não, vou empatar, é bom empatar porque é, os dois fazem menos pontos. Porque eu acho que tá muito longe. São muitos candidatos ao rebaixamento. São aí, eu boto pelo menos uns 10 candidatos ao rebaixamento. E essa altura do campeonato, não dá para saber quem lá no final vai estar tá brigando, né? Se a gente, infelizmente, vou bater aqui na madeira, mas se a gente infelizmente chegar nas últimas rodadas brigando de novo, não dá para saber se o Ceará e o Fortaleza vão estar tá na disputa, né? ou se os, se os dois vão estar, tá, se um vai estar, tá. então assim, não adiantava ficar torcendo pelo empate, aí chega no final, a gente tá brigando contra o Fortaleza, seria melhor que o Fortaleza tivesse perdido que nem perdeu, vamos estar tá brigando com o Ceará, o melhor é que o Ceará tivesse perdido esse jogo. Então, é, não vale muito a pena ficar secando esses adversários pensando na briga contra o rebaixamento, nesse sentido, eu acho que não vale muito a pena não, né? É, outra coisa interessante comentar sobre esse Ceará e Fortaleza foi que o Thiago Galhardo fez gol, né? E sempre que um ex-jogador do Vasco faz gol, surge aquele discurso, pô, podia voltar pro Vasco. E no caso do Thiago Galhardo, eu sinceramente não sinto muita muita falta do Thiago Galhardo não. O pessoal comenta que ele poderia ser esse meio-campo que tá fazendo falta pra gente, eu não acho que seja. Não vejo ele como meio campo armador. Ele joga muito mais como atacante. Parece até que no Ceará ele está jogando como atacante, inclusive, né? E para a posição dele, que seria um atacante ali mais de velocidade, né? Mais para sair correndo com a bola no pé. Eu acho que... Já temos outros jogadores melhores. Tem o próprio Rossi. O Marrone, eu acho que recompõe melhor defensivamente do que ele. O Thales Magno chegando aí agora. Então... Eu não sinto falta do Thiago Galhardo nesse time do Vasco, não. E aproveitando que estamos falando do homem, né? Falar também da polêmica que rolou aí é, essa semana de numa coletiva. O. Depois de um de um jornalista lá da, do Ceará levantar a bola, né? Ele comentar que não recebia aqui no Vasco e que lá ele recebe em dia, até estranhou. Galera, é, infelizmente, cara, isso vai acontecer, né? Eu não sei se tem gente aí chateada com o Thiago Galhardo, mas tem que ficar chateado, na verdade, com o clube. Com o Vasco que, é, infelizmente, ele nos últimos anos aí, acabou ficando marcado como um clube desorganizado. Essa que é a verdade. O, o, vocês podem argumentar também, pô, tem muito clube aí que não paga e só pega no pé do Vasco. É porque o Vasco ficou marcado. É o clube grande aí que nos últimos 10 anos foi rebaixado três vezes. Né? Tá sempre no noticiário com problema de penhora de bem, é, que falta luz, que falta não sei o que lá. Então assim, a gente. É um, é um ônus, é uma, um peso que a gente tem que arcar, que é essa imagem do Vasco como um clube desorganizado. E que infelizmente só vai se resolver quando o Vasco. Quando o Vasco botar a ordem na casa, né? E a boa notícia se eu posso dizer é que assim se o Vasco botar a ordem na casa rapidamente essa imagem se desfaz você pega por exemplo o Flamengo o Flamengo até pouco tempo atrás tinha essa mesma imagem né era um clube totalmente desorganizado cheio de dívidas os caras botaram a casa em ordem lá e essa impressão meio que se dissipou da mídia então assim a opinião pública muda de opinião muito rápido muito fácil muito rapidamente dá para reconstruir a imagem do Vasco mas tem que fazer tudo direitinho, não pode vacilar, porque até lá, como o Vasco já está estigmatizado como esse clube desorganizado, qualquer menor noticiazinha que sair, que reforce esse estereótipo, a mídia vai fazer uma, uma festa, os outros torcedores, então assim, é complicado né. É, o Ramon Bareco está até perguntando Barenco Ramon Barenco tá perguntando aqui Felipe qual seria seu prazo o seu projeto para o Vasco a longo prazo é ah, complicado de falar aqui na live agora né mas com certeza passa aí por uma coisa que o Vasco está fazendo que é reorganizar as finanças para e arrumar a casa para poder justamente negociar as dívidas e, e mesmo que leve tempo pra gente, dessa maneira, pra voltar a conseguir construir um, um time forte, é, é o jeito, não tem outro jeito. Poderia ser até... vou Tô pensando em fazer um vídeo aí comentando sobre esse Botafogo, SA que tá surgindo aí, né? E como o Vasco poderia se aproveitar disso. Então, é... Então, como é que, que, que poderia acontecer... É, como é que o Vasco poderia se aproveitar nisso, né? Mas então, vamos seguir aqui. Vou dando aí o boa noite para os conselheiros que já estão entrando aqui, Mineiro Vascaíno, vai ter participação do Mineiro Vascaíno mais tarde aí, nessa live de hoje, vocês conhecem o canal do Mineiro Vascaíno, né, se não conheça, procurem aí no YouTube, Mineiro Vascaíno, tá fazendo um trabalho bem maneiro aí de, de informação, notícias do Vasco, é, é um canal bem legal de você acompanhar, o André Luiz também tá chegando aqui na área agora, é... Dar um salve também aí para o Dion Moura, Rodrigo Ferreira, João Paulo, Gabriel Oliveira, a galera que está aí acompanhando a gente nessa live. Márcio Serrão também aqui, outro conselheiro do canal que também vai ter participação hoje. Boa noite aí, Márcio. Vamos passar para o segundo jogo, tá? Alguém falou do Fluminense aqui? Deixa eu ver aqui a pergunta, porque o próximo jogo que a gente vai falar é justamente Fluminense 2 Internacional 1. O jogo foi no sábado também no Maracanã. É... Pá, pá, pá. Cadê o cara perguntou aqui? Aqui, o Dion Moura Felipe, o que me deixa impressionado é que o Fluminense está pior que o Vasco financeiro, mas consegue contratar. Eu vi muita gente defendendo isso, né? Pô, o Fluminense está pior que o Vasco e contrata. O Botafogo está pior que o Vasco e contrata. Galera, isso não quer dizer nada. De repente, o Fluminense está contratando aí os jogadores e está apertando a corda no próprio pescoço. Né? tá preparando uma bomba-relógio ali é, para ele. Não dá para avaliar isso. A gente só vai saber no futuro. Acho que cada um sabe de si, né? Cada um sabe de si. Eu não sei o que, que o Fluminense está fazendo lá para contratar os jogadores deles. Não sei se eles estão sendo responsáveis financeiramente ou não. Eu sei que no caso do Vasco realmente é, não dá para gastar muito mais do que tá gastando. Não dá para fazer essas loucuras financeiras. É... Se tem alguma coisa de positivo para se ressaltar Nessa administração do Campilo, é justamente a tentativa de, de pôr essa ordem na casa financeiramente, né? Então não vamos forçar para que isso seja interrompido. Até porque o Fulminista está contratando um monte de gente aí e não está resolvendo, né? Trouxe Gans, trouxe Nenê, parece que vai trazer o Anderson Martins agora, mas estão atrás da gente da tabela, estavam numa situação bem complicada, não conseguem engrenar é, uma sequência de bons resultados. E, pô, se não tivesse conseguido vencer do Internacional agora, era realmente para ligar aí o alerta vermelho, porque eles deram uma baita sorte, né? Pegaram o Internacional, que já é um clube, já é um time, que é muito forte dentro de casa, mas quando sai para jogar, dificilmente consegue construir resultado, e ainda pegaram o Inter reserva, porque o, os titulares estão sendo poupados aí para a semifinal da Copa do Brasil, que vai rolar é, nesse meio de semana. Então, amigo, se não conseguissem ganhar do Inter reserva no Maracanã, a situação deles ia ficar realmente complicada. É... Pô, Hitler botafoguense, cara, isso aí, isso, isso aí é nickname que se escolha. Enfim, Hitler botafoguense falou, tomara que o Fluminense seja rebaixado. É, eu não sei, a concorrência para ser rebaixado é, esse ano está bem grande, né? Tem bastante time candidato aí. Estava até comentando isso, eu lancei ontem né, o, o gráfico de desempenho sobre Vasco e comentaram lá que assim, pô, mas você acha que as probabilidades são essas? Mesmo com tanto time fraco na disputa? E eu falei, é, realmente os times, uma das, das certezas, vamos assim, uma das coisas que me dão mais confiança de que o Vasco não cai é realmente aí a concorrência nessa briga pelo rebaixamento, né? Que pode fazer com que os pontos necessários para escapar não sejam tantos. A gente pode conseguir escapar, é, por exemplo, se o Vasco mantiver é, o desempenho que ele teve até agora na competição, ele terminaria o campeonato com 41 pontos. De repente dá para sonhar até com o Vasco escapando com 41 pontos. né Seria altamente arriscado, mas devido às circunstâncias pode ser até que acontecesse. Não acho, entretanto, que a gente tem que trabalhar com essa possibilidade. Obviamente, vamos torcer... Para o Vasco conseguir escapar com certa tranquilidade, eu quero ali ó, com três rodadas de antecedência, já tá matematicamente livre das chances de rebaixamento. Beleza, vamos pular então. Agora, pro próximo jogo, né? Esses dois jogos foram os jogos de sábado. O domingo começou com o jogo às 11 horas, que talvez tenha sido aí o grande jogo da rodada, né? O jogo do líder Santos. Contra o Goiás, que é o nosso próximo adversário, então tem ainda mais esse, esse atrativo a mais para nós vascaínos. E para falar desse jogo, eu vou começar é, chamando aí o Mineiro Vascaíno, que eu repito, é do canal aí Mineiro Vascaíno, procurem aí no YouTube, é bem legal, eu vou tentar deixar o link dele aí na, é, no final do vídeo, quando esse vídeo for, for publicado, né? quando essa live for publicada, mas ele vai dar aí a opinião, eu pedi para alguns conselheiros né, darem alguns destaques da rodada e a, e a do, do Mineiro Vascaína, e foi justamente sobre esse jogo vamos conferir aí o que, que ele achou desse Santos e Goiás uma goleada sobre o Goiás o Santos abriu quatro pontos na liderança sobre o Palmeiras o time de São Paulo está invicto nosso próximo adversário, vem de duas goleadas para Santos e Flamengo e dois empates por 0 a 0 Assim como o Vasco, o time não tem um ataque que funciona com apenas 13 gols marcados na competição, o Vasco tem 12, e o Goiás tem uma das piores defesas do campeonato com 20 gols sofridos. Ou seja, é o momento exato para o Vasco, enfim, ganhar uma fora de casa neste Brasileirão. Tá aí então a opinião do, do Mineiro, vou botar também aqui a opinião do, do Márcio Serrão, ele também mandou aí a, a, os, os pontos, os destaques da rodada dele, ele falou de dois destaques, eu dividi o vídeo dele em dois, um deles foi esse jogo aí do Santos, então vamos botar aí, vamos, vamos acompanhar a opinião do, do Márcio.
1: Errou, tudo bom? Cara, um fato, uma curiosidade que eu vi nessa rodada, que já é a segunda goleada que o Goiás pega de 6x1, cara. Os caras parecem que acostumaram. Não é possível que o Vasco não vai conseguir tirar menos um 2x1 lá na casa deles, cara. Menos que seja com dois gols sem querer, cara. Como o Vasco tem acostumado a fazer gol. O Vasco tem feito gol sem querer, cara, parece. Só de bola parada ali. Tá aí também
0: a opinião do Márcio, segue mais ou menos a mesma linha. Do. Do Mineiro, né? e aí, é, cara, o que, que eu posso comentar sobre. Sobre. <risos> Gabriel tá indo aqui da, da opinião do Márcio. O é, que, que eu posso comentar sobre esse jogo também? Né? Cara, realmente, pô, impressionante ali que nem o Mineiro destacou. É, sete vitórias seguidas do Santos. Qual foi a última vez? O Vasco algum dia na história conseguiu emendar sete vitórias seguidas se conseguiu faz realmente muito tempo né é um time que está que cada vez melhor na mão do, do Sampaoli quando ele começou uh, e isso até é uma coisa que reforça aquela impressão de que você tem que dar tempo para o treinador trabalhar principalmente se é um treinador uh, estrangeiro principalmente se é um treinador que vai tentar uma metodologia nova no seu time né? porque o, o, o Santos do Sampaoli, do começo da temporada, não era tão impressionante. Aquele Santos que a gente enfrentou na Copa do Brasil, não era um Santos muito é, de botar medo, né? Depois, quando a gente jogou contra ele na, no Campeonato Brasileiro, a gente perdeu por 3x0, já era um Santos mais, mais envolvente, que, que botou o Vasco na roda. E agora tá aí é, esse time que não perde ninguém a, a, sete, a oito rodadas, né? É, a minha torcida fica sendo para que o Santos consiga a minha torcida e é o meu medo é se o Santos vai ter fôlego para manter esse ritmo até o final do campeonato porque é, é claramente um time com menos com menos é, elenco do que Flamengo e Palmeiras né? então com desgaste natural que acontece ao longo da temporada eventuais contusões, suspensões tem que ver se ele não deixa a peteca cair mas seria interessante se o Santos ganhasse, né? É assim, o Sampaoli com uma proposta nova de jogo, isso poderia influenciar o futebol brasileiro e principalmente evitaria aí que o Flamengo ganhasse. Quando eu olho para a parte de cima da tabela, a minha torcida fica sendo mais ou para o Santos ou para Palmeiras ou para quem mais aparecer aí é, ser campeão, contanto que o cheirinho se mantém intacto, não é mesmo? É, então, não fica na torcida. Da parte do Goiás. Que tanto o Março aí quanto, quanto o Mineiro Vascaíno ressaltaram: que pô, a gente tem que ganhar desse, desse, desse Goiás aí que só tá tomando é, chinelada? É, com certeza eu acho que essa campanha recente do, do Goiás aí faz a gente crer que é possível. Realmente é, é bem possível a nossa vitória lá contra o Goiás na próxima semana. Lembrando também que o Goiás vai, vai jogar uma partida atrasada da sétima rodada com o Corinthians amanhã, então vem mais desgastado do que a gente, que vai ter aí um, uma semana inteira para treinar. né? E Agora sim, é, é, eu acho que assim, a, o fato de ele ter tomado seis gols do Santos e o fato de ele ter tomado seis gols é, do Flamengo mostra que é uma defesa frágil, mostra que é uma defesa frágil contra um ataque que seja eficiente, né? que não é o caso do Vasco. Ele conseguiu. Os outros resultados, os empates aí que.. Que o Mineiro se referiu, foi um contra o Havaí na ilha, que também o Havaí é um time que não ganha de ninguém, né? E aí o resultado talvez mais significativo seja que eles empataram com o Atlético Mineiro jogando lá em casa, na casa deles, né? No Serra Dourada. Então, assim, eu acho que caiu o treinador também, né, depois dessa derrota pro Santos. Então eles devem ir com um treinador. É... Com um treinador. É, como é que se fala, temporário ainda, né é o, foi o auxiliar lá que assumiu temporariamente o time. Não acredito naquele lance de motivação. Quando chega o um treinador novo, até rola, de repente, aquela empolgação a mais dos jogadores. Não sei se com o, o interino isso vai acontecer. É, eu acho que... Eu acho que o, o principal ponto que o Vasco pode se aproveitar nessa má fase do Goiás aí é o fato de que eles vão ter que partir para cima é, de que eles vão ter que partir para cima para fazer o resultado né depois de pô estão aí quatro jogos sem vencer já tomaram duas sapatadas eles vão querer se fazer em cima do Vasco né que é um que é um time que infelizmente já não tem mais tanto respeito dos adversários e é nisso que o Vasco pode se fazer porque que nem a gente vem comentando aqui o Vasco é um time muito mais reativo do que um time propositivo. A gente viu contra o CSA aí a dificuldade que o time tem quando tem que propor o jogo. Quando o adversário ataca e abre o espaço do contra-ataque, a gente costuma se dar melhor. Então, baseado nisso, é que eu acho que a gente pode sim é, voltar a ganhar é, um jogo fora de casa, por mais que nosso histórico recente não, não, não dê muito motivos para isso, né? Saiu uma, uma reportagem aí esses dias de que desde 2017 o Vasco eu acho que venceu dois jogos fora de São Januário. Uma coisa assim, um número dessa grandeza. Então, assim, mas se for para vencer em algum jogo fora de São Januário, esse é um dos melhores, né? Um Goiás em crise que vai ter que vir para cima do Vasco, que tem a defesa fraca, muito furada também, que nem mais um número aí que o Mineiro trouxe. Então, assim, é, realmente eu tô eu, eu, eu tenho expectativas de que o Vasco possa vencer não acho que é dá nunca né para dar como garantido mas eu acho que tem grande possibilidade beleza é, o Silva Santos aqui também o Edu é, mais um conselheiro aqui prestigiando a live salve o Mineiro Vascaíno tá falando aqui que eles estão querendo nem Franco putz nem Franco é, Goiás eu acho que é que é um dos favoritos aí também para ser rebaixado Falei isso no começo do ano, o cara, pô, Goiás, com essa lá em cima, já estão começando a cair. É, para mim, né, os quatro rebaixados seriam Havaí, CSA, Goiás e Chapecoense. Essa é a minha aposta. É, galera aí, o André e o senhor, lembrando para vocês deixarem o like aí, curtirem o vídeo, é importante para que, pra que esse, é, essa live chegue ao máximo de vascaínos. Eu vi muita gente aqui perguntando. É, Tô querendo deixar as perguntas sobre o Vasco para o final, tá? Então, se eu não responder agora, vocês respondam aí. Vocês repitam essa pergunta quando a gente entrar no tema Vasco. Mas já adiantando que eu vi muita gente perguntando aqui é, sobre a questão do, do... Se o Max vai voltar ou não. Galera, pelo que eu sei, o Mineiro o Vascaíno pode até confirmar aí, mas pelo que eu sei, não tem nada disso não. O Campeão já falou que não quer, o Lucha já falou que não quer. Então, assim, rola esse movimento muito capitaneado pelo Zé Colmeia, né? De volta a Max Lopes. Mas eu acho que, que não tem chance disso acontecer, não. Beleza? Vamos... Vamos, vamos, vamos aqui. Deixa eu ver, seguir. Então, com a, com a nossa tabela, o próximo jogo que a gente pode comentar... Ah, esse é um jogo bem interessante de comentar também. Avaí Zero... Botafogo 2, Botafogo conseguindo mais uma vitória importante aí. O Botafogo. É, Botafogo fazendo dever de casa. Marcio, aqui, ó, o Mineiro Vascaíno tá, tá confirmando aqui. Nada de oficial sobre o Max Lopes. Também acha difícil pelo desgaste com a diretoria. Acho também. Eu, cara, lamentei quando. Eu já falei isso antes, vou repetir. Lamentei quando o Max Lopes saiu. Eu acho que o Vasco. Vou até falar mais disso no futuro aí. Acho que o Vasco não valorizou o jogador que tinha, deixou o desgaste chegar num ponto em que a ruptura era meio que incontornável, né? E aí, cara, depois que saiu botando na justiça, eu acho muito complicado de esquecer tudo e voltar como se nada tivesse acontecido, sabe? Infelizmente, eu acho que o Max já é uma página virada aí na história do Vasco. Falando sobre esse Havaí e Botafogo, voltando a falar de Havaí e Botafogo, comentar o Havaí, que é o único time que não venceu ainda na competição, tá com o nosso técnico lá, o Alberto Valentim, né, e aí dois comentários engraçados que eu vi sobre isso, é... dois comentários que eu vi sobre isso é que o primeiro foi, da, foi até do, do Casé né, comentando o Casimiro lá, da, do Esporte Interativo, comentando que assim, ele falou brincando assim, pô, Galera, o, o Valentim é um bom técnico, hein, é um pessoal do Havaí? Tem que dar tempo para ele trabalhar, não deixa se, se abater por esses resultados, não. Tem que ficar com ele até o final. Seria uma estratégia interessante, né? Deixar o Valentim até o final do ano lá no, no Havaí. Mas, por outro lado, outra que eu vi também, que é o, o contrário disso, é que ventilou-se aí de que o Havaí queria o, o Ribamar por empréstimo, né? Por causa aí desse, desse interesse, desse, dessa predileção, vamos dizer assim, do Alberto Valentim pelo Ribamar. Só que do jeito que a coisa vai, amigo, se o Ribamar fosse para lá, era capaz de chegar lá só para dar adeus pro, pro Alberto Valentim, né? Porque apesar aí dos dos clamores do, do Casimiro, eu acho difícil, difícil, dele ficar muito mais tempo lá na, na ressacada, né? Do jeito que a coisa vai, vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas falando sobre o Botafogo em si, o que eu queria comentar é que o Botafogo, cara, ele tem assim... É, o elenco dele, não sei se vocês concordam, é, é, é meio que equivalente ao nosso, né? É um, é um, é, não é um elenco super estelado, cheio de grandes jogadores, mas eles estão fazendo o dever de casa. Eles estão fazendo o que eu acho, acho que o Vasco devia fazer, que é conseguir garantir os pontos nos jogos contra os times pequenos, nos jogos, nos confrontos diretos, vamos dizer assim, né? E aí, é, eventualmente, acabar perdendo... É, os jogos para os grandes não tem problema, entendeu? Porque olha só, eu até fiz aqui o levantamento dos jogos do, vale, do, do Botafogo. Botafogo são 13 jogos, né? Ele ganhou 6 partidas, perdeu seis e empatou uma. Olha, quem, olha de quem que ele ganhou. Ganhou do Bahia em casa. Bahia é, é um time um pouquinho mais qualificado, mas está ali na, nessa metade de baixo da tabela. Conseguiu ganhar em casa importante. O Fortaleza em casa. Fluminense no Maracanã, campo neutro, né? O Vasco também é concorrente direto, infelizmente, ganhou no Engenhão, a gente lembra desse jogo, ganhou do CSA fora e ganhou do Havaí fora. Então, quer dizer, todos esses, esses times mais da parte de baixo da tabela, eles conseguiram ganhar, né? Eles foram perder do Goiás fora, só, a única partida desse confronto direto que eles foram perder, porque o resto, as derrotas dele foram para quem? Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio, São Paulo, então, quer dizer, aí tem um empate com o Cruzeiro também. Então, você vê que eles estão fazendo o dever de casa certo. Estão ganhando de quem tem que ganhar, que são os times lá debaixo da tabela, e isso faz com que eles ganhem, é, juntem uma gordura que quando perdem para esses times mais lá do topo, não tem problema. Estão com 19 pontos, estão lá na nona posição, estão é, bem distanciados da zona de rebaixamento, que no final das contas, é a briga deles. É a mesma que a nossa. É a briga para não cair, né? É... Já o Vasco, eu acho assim, o estilo de jogo do Vasco, qual é o problema? Por ser esse estilo de jogo muito reativo, que a gente tem comentado aqui, ele tem muita dificuldade de vencer os adversários diretos, né? A gente perdeu com o Botafogo, a gente não conseguiu vencer do Havaí em casa, a gente não conseguiu vencer do CSA em casa, porque quando eu, eu, eu comentei que o Vasco, que o, que o empate contra o CSA servia para botar ali baixar as expectativas. Muita gente comentou, pô, mas o Palmeiras também empatou pro CSA, o, o Santos também empatou com o CSA. E beleza, uma escorregada ou outra, acontece, é normal. Só que o Vasco, ele tá perdendo todos esses jogos, ele não consegue. Quando ele tem que se impor um pouco mais, ele tem muita dificuldade. Então ele perdeu ponto pro CSA, perdeu ponto pro Havaí, perdeu ponto pro Botafogo, foi jogar lá fora contra o Fortaleza, também não conseguiu impor seu jogo, empatou só. Quando ganhou do Ceará aqui, foi no sufoco, foi um golzinho no final chorado ali do Danilo Barcelos. o um empate, a gente já estava encaminhando para o empate. Contra o Fluminense também. Pressionou o tempo inteiro, não conseguiu fazer o resultado. Acabou que a gente virou também muito pelas circunstâncias do jogo. É... Então assim, não está conseguindo esses pontos que seriam os pontos fáceis que a gente tem que fazer, a gente não está conseguindo fazer. Ah, mas ele joga duro contra a Palmeiras, joga duro contra o Grêmio... É, joga duro, realmente consegue jogar duro, e é uma qualidade, mas não consegue fazer o resultado, né? Jogou duro contra o Grêmio lá, perdeu. Ah, por causa do VAR, tudo bem, mas perdeu do mesmo jeito. Foi jogar contra o Palmeiras, jogou duro, podia ter ganhado? Podia, mas empatou. Então o meu medo é esse. A gente passa muita dificuldade para vencer dos jogos fáceis e faz um jogo difícil contra os jogos mais... faz um jogo mais duro contra as equipes mais difíceis mas acaba não conseguindo construir o resultado do mesmo jeito, né? A vitória, pelo menos, não consegue. E aí não consegue ir acumulando ponto, né? Então esse é meu medo. Esse é meu medo. Olha aí, é... Beleza? Então vamos passar aqui, o Silva Santos está passando o link aí para quem quiser ser um apoiador do canal a partir de cinco reais. Valeu pela força aí. Os conselheiros são, são demais, você vê, né? Os caras, além de ajudar a gente aí Financeiramente ainda ajuda divulgando realmente parceiros aqui. O jogo seguinte que a gente tem para falar aqui é Bahia 3, é Flamengo 0. A grande alegria da, do Vascaíno na rodada foi mesmo é, essa derrota aí do, do Flamengo, né? E até para comentar disso, vou trazer o YouTube, fica mais uma vez a indicação aí. Mas fala aí então, campista, fala aí o que você achou desse, desse jogo. O destaque da rodada foi o 3x0 do Bahia em cima dos Mulambo, onde é, o Bahia tem um time extremamente veloz pelas pontas, sabe jogar no contra-ataque com uma boa defesa e tem um 9, que um 9 de referência, um 9 que bota a bola para dentro com velocidade, que é o Gilberto. E serve de lição para gente: o Vasco hoje não tem um camisa 9 que resolva jogo, o Vasco está tendo muita dificuldade para trazer um 9, mas o Vasco precisa desse 9. Então, esse pra mim foi o destaque da, roda, da rodada, Gilberto e o Bahia em todo, né? Então, galera, seja membro oficial do canal Sobrevasso aqui do Felipe, que tem o um melhor, melhor grupo da WhatsApp ali dos conselheiros. Cara, sensacional, seja membro, que o canal do Felipe é top demais. Valeu, galera, valeu, Felipe, tamo junto. Tá aí, é... pois é, cara, vamos falar do Gilberto aí, Falar do Bahia também, o Bahia, cara, é um clube que tá fazendo tudo certinho, né? A Rodrigo Ferreira tá falando aqui, Bahia, um exemplo de gestão, aprende Campelo traidor. Mas é isso mesmo, eu já falei isso outras vezes, aí teve gente que falou, pô, como que você pode falar, comparar Vasco com Bahia, querer que o Vasco... Mas, cara, a gente tem que ter a humildade de ver que eles estão fazendo certo e tentar copiar. Porque eles também estavam ali numa, numa draga, né? Uma confusão ali, muito por conta da política e de quem geria o clube. E conseguiram sair dessa. Foi em 2013, eu acho. Então já fazemos seis anos aí. E a cada ano que passa, eles vão se reconstruindo mais. Vão ficando cada vez melhor. É... O Rank tá perguntando até, até que horas vai a live? Cara, vai até a hora que terminar a pauta aqui. Vou tentar comentar todos os jogos da rodada quando terminar a gente acaba. É... Mas seguindo aqui, então, cara eles estão cada vez melhorando mais, conseguem montar a cada ano uma equipe mais consistente e eu acho que posso dizer com tranquilidade que hoje, analisando os times e os clubes, momentaneamente, claro, a história e a torcida do Vasco é muito maior, mas analisando agora o momento, é um time é, que está na frente do Vasco. A, a cada campeonato que começa, a gente pode apostar mais que o Bahia termina na frente do Vasco. Né? Os próprios confrontos diretos demonstram isso a gente ano passado perdeu duas vezes deles, deles para por 3 a 0 né então é uma equipe é, muito consistente né e, e que tá de parabéns e no qual a gente devia se espelhar já o Flamengo o Flamengo eu acho que eles guardadas devidas proporções dá até para comparar ali meio que a política do Flamengo com a política atual do Vasco aí do campilo que que eu tô querendo dizer se você pega o Campelo, essa administração do Campelo, ele chamou lá é, uns caras competentes para cuidar da parte financeira, da parte administrativa, é, da gestão da dívida lá, né? Sabidamente lá o Adriano Mendes, que todo mundo elogia, que está fazendo um trabalho muito bom e parece que está conseguindo realmente é, reduzir as dívidas e, e meio que equacionar essa questão financeira do Vasco. Só que esse, essa organização... A gente não vê na parte do futebol. O futebol, ele... Muita gente fala, ah, o Vasco não tem dinheiro, o Vasco não tem... Tá na dívida. Realmente, o Vasco não tem dinheiro hoje para montar um time em condições de disputar o campeonato. Mas tem dinheiro para montar um time melhor do que monta. Ele... O time dele é o, orçam... é o décimo, décimo primeiro orçamento da competição. Por que que não tá lá em décimo, décimo primeiro? Ou se montasse um time um pouquinho melhor, até galgando mais... É, mais posições. Não, tá lá no topo, tá lá no, no fundão da tabela, sabe? Porque gasta mal dinheiro. Gasta mal dinheiro. E aí se você faz a, a administração financeira para economizar e tudo mais, é, e você gasta mal, de que, que adianta, né? Então o Mauri Carvalho aqui tá, tá contribuindo um superchat com 5 reais. Muito, muito obrigado, Mauri E tá falando aqui: não penso que o Vasco precise de um 9. Precisamos de um articulador de jogadas, porque a bola quase não chega. E quando chega é sempre ruim. É, eu concordo. Eu acho que a gente precisa de um 9 até. Precisa de um 9 porque a bola chega pouco, mas quando chega, até porque chega pouco, é importante é, que, que, que o centroavante ali tenha a habilidade de empurrar a bola para dentro. Mas antes, mais importante do que um 9, eu concordo. É um articulador de jogada. Se você consegue arrumar um bom articulador de, 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 de jogada você conseguiria criar mais chances lá na frente <risos> e, de repente, nem precisaria de um centroavante tão habilidoso para conseguir construir, construir as, a jogar, a, a, os gols, né? Então, concordo com a maioria aí. A gente fala muito da necessidade de um 9, mas anterior a essa necessidade de um 9 vem a necessidade de um meio armador, né? É que eu acho que ainda, ainda é mais difícil. A gente já está vendo aí a dificuldade de conseguir um 9 mas a dificuldade de conseguir um armador é, acho que é ainda maior, né? Então o Vasco meio que desistiu disso já, parece. Mas voltando aqui na situação. Eu acho que o Flamengo, é, só para terminar meu paralelo aqui com a... É, é meio, meio que a situação parecida do Vasco. Eles elegeram lá o, o Bandeira de Melo, que conseguiu botar ordem na casa, conseguiu equacionar as dívidas, conseguiu trabalhar no marketing lá para eles ficarem multimilionários. Mas os caras, pra nossa sorte, né? eles investem muito mal o dinheiro. Eu acho que o Bandeira de Melo já investia mal e agora esse presidente novo que assumiu investe pior ainda. É, quer botar banca de rico, aí vai chegando nos clubes e oferecendo um bando de dinheiro para contratar jogadores e acaba investindo mal. Basicamente, não está montando uma equipe ruim, obviamente, mas está pagando muito caro pelos jogadores. Então, pelo dinheiro que eles estão investindo aí no time, era para ter um time pô sobrando muito mais na competição. Os caras foram eliminados da Copa do Brasil já, quase foram eliminados da Copa é, Libertadores pelo Emelec, que é um timinho, é um timinho também, e, e aqui no Campeonato Brasileiro estão, o que, oito pontos atrás, né, oito pontos atrás do líder, então assim, é porque investe muito mal, sabe, eu acho que é, o Gabigol é, é um mau atacante, não é, mas, para mim, tá ganhando muito mal. É, tá, tá ganhando muito acima do que poderia. O próprio Bruno Henrique, eles lá do Santos. Aí traz o Luiz Felipe, pelo nome. Enfim, agora estão falando de Balotelli. Quando é que eles vão pagar pelo Balotelli? para trazer para uma posição que já tem. Então, assim, para nossa sorte, eles gastam muito mal o dinheiro deles. E aí acaba que... Acaba que, que isso meio que tira a, a vantagem que eles tinham por conta do dinheiro, né? Outra questão também, é, falta de planejamento na hora de trazer o técnico. Então, ano passado eles já fizeram esse erro e cometeram de novo esse erro. Apostaram num cara mais agregador, que não tem tanta... É, uma visão mais tática do jogo no começo do ano, que é, foi o caso do Abel, né? E aí agora, no meio da temporada, troca por um técnico estrangeiro que vai tentar um esquema de jogo diferente... E, pô, depois pegar no meio da temporada. Olha o tempo que o Sampaoli demorou aí para ajustar o time. Os caras, se eles quisessem apostar num treinador estrangeiro, o tinham que tá apostado lá no começo da temporada. para pegar pré temporada, para ajeitar o time é, no Campeonato Carioca. para quando chegar o Campeonato Brasileiro, é, o, o time tá mais ajeitado e tá funcionando, né? Se não tivesse funcionando ainda, aí valia a pena trocar e trazer um cara mais paizão, um cara que resolve mais ali no diálogo do que necessariamente no esquema tático, que é o caso do Abelão. Então, repito, eu acho que, cara, a parte aí do, do, do futebol do Flamengo, é, é, graças a Deus é muito mal administrado. Então, assim, enquanto for assim, os caras podem ficar nadando dinheiro aí que, que não vai dar em muita coisa, vão ficar só no cheirinho só. O Mauri Carvalho falou que o Flamengo é aquele novo rico que gasta mal e depois vai à falência. É muito, muito essa postura de novo rico mesmo, né? Tá, tem mais dinheiro do que pode imaginar, aí vai pagando no jogador três vezes o que ele vale, inflaciona o mercado, tá muito nessa postura, tá muito nessa postura aí de de, de novo rico mesmo. Profeta Vascaíno, estou só aguardando esse mazuco maluco trazer alguém para mim ver o nível de jogador que estão contratando. É cada figura que aparece na colina, por Deus. Pois é, Profeta. É, às vezes é melhor até não trazer ninguém, né? <coughs> para trazer esses caras aí, melhor não trazer ninguém. Às vezes a grande qualidade do mazuco é realmente não estar tá trazendo ninguém. É... Everaldo da Chapecoense é um bom nome para o Vasco? Gabriel Oliveira está perguntando aqui. Ah, acho que sim, né? pode ser. Não conheço muito do jogador, mas é artilheiro aí do Campeonato Brasileiro. né? Está ali em cima, é, vice-artilheiro com sete gols. É, pode ser. Não conheço muito o jogador não, mas, mas pode ser interessante sim. É, seguindo então aqui na rodada. Vamos falar agora de Atlético Mineiro 2, é, Cruzeiro 0. É, eu acho que o Atlético Mineiro está me surpreendendo está né? ali também na, nas cabeças está em quarto lugar mas empatado em número de pontos com o Flamengo é, porque quando ele jogou contra a gente tá certo que foi lá no começo do campeonato eu achei um time muito desorganizado também eu achei um time muito desorganizado parecia um bando em campo tudo bem, tem os talentos individuais ali que faltava no Vasco mas eu achava que não ia longe na competição, não. Mas eles acertaram o time aí. É... Conseguiram fazer ali os ajustes necessários. O time parece que está voando. Então está aí na quarta posição, né? brigando ali por uma vaga direta na Libertadores. Está de parabéns. E ainda conseguiram empurrar um pouquinho mais aí o seu rival para baixo, o Cruzeiro, que está impressionantemente na zona de rebaixamento. Cruzeiro que pô é um time que que não tem futebol para isso né pô é Mano Menezes de técnico Fábio Dedé o Thiago Neves muito jogador eu acho agora tem essa questão aí é extracampo né financeira lá aquele diretoria sendo investigada e a gente sabe que isso influencia demais. Isso influencia demais. É só pegar os, os rebaixamentos do Vasco, você vai ver que a situação fora de campo ela foi tão determinante para o rebaixamento quanto o time em si. Porque se for pegar só o time, teve times piores do Vasco que não foram rebaixados. Então, acho que é, a, a nossa experiência de, de rebaixamento, que infelizmente é bem grande, ela sugere que que não é só o, o time dentro de campo que faz o, o, um clube ser rebaixado, não. Acho que para um time ser rebaixado, um time grande, você tem que ter essa, essa confluência de fatores. Um time muito ruim em campo com uma confusão extra-campo muito grande também. No caso do Cruzeiro, a, a confusão extra-campo está grande, não tem como negar. Agora, o time... Pô, o time é um time que conseguiria superar isso, imagina-se, né? Então, por conta disso... Apesar do Cruzeiro estar tá nessa draga aí, são, sei lá, 12 jogos sem vencer, maior número maior tempão sem vencer nenhum jogo. E toda essa confusão financeira. Apesar disso, eu ainda não... Se fosse para apostar, apostaria que o Cruzeiro foge. Foge desse rebaixamento aí. Não acho que vai ser rebaixado, não. Vamos ver como, como a coisa vai evoluir, né? Outro jogo da rodada também que teve, foi às 7 horas também. Corinthians e Palmeiras, 1x1. É, o Palmeiras não consegue aí recuperar o seu futebol, né? Já é o terceiro jogo no Campeonato Brasileiro que não vence. E o que é mais engraçado desse jogo aqui, o que eu queria pontuar dessa partida é o seguinte. Muita gente fala, quando o Vasco aí não consegue vencer, que um dos problemas do Vasco é a torcida, porque a torcida não invade CT, não fica botando o dedo na cara de jogador, como se isso fosse resolver alguma coisa. Pois bem, tá aí o exemplo do Palmeiras agora, né? Torcida invadiu o campo, torcida ameaçou é, de morte o, o Filipão... E aí, o que que resolveu? Empatou, continuou sem vencer, entendeu? Então, eu acho assim... É, pra mim, serve de exemplo, porque, assim... Eventualmente, o Palmeiras vai voltar a vencer. Poderia ter voltado a vencer essa rodada. Se tivesse voltado a vencer, muita gente ia começar a falar... Que... Ah, tá vendo só como funciona a pressão da torcida... E pra mim tá comprovado que não tem nada a ver. Nada a ver, muito pelo contrário. Se for interferir no futebol do, 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 do time, eu acho que interfere pra pior, prejudica. O jogador fica mais nervoso, o jogador fica mais puto. É, então, é, pra mim, eu queria deixar registrado isso, sabe? Essa, essa discurso de que tem que invadir campo, tem que botar dedo na cara de jogador. Isso pra mim não funciona. Não funciona mesmo. Beleza? Antes de entrar nessa questão aqui do Vasco e até ver com vocês mais aqui os comentários, vamos também é, falar do jogo que aconteceu ontem, né? Grêmio 3, Chapecoense 3, um belo resultado da Chapecoense. Foi lá na Arena Grêmio conseguiu voltar com um empatezinho. O Grêmio que não consegue engrenar esse ano, né? Impressionante como o Grêmio não deu liga esse ano. Tá ali um pouquinho acima da gente na tabela só. Em é, 13º lugar, a gente está em 15º. Três pontinhos a mais que a gente. Não consegue engrenar. E um bom resultado da Chapecoense que apesar disso, apesar de tudo, eu ainda boto aí como, como uma, uma das candidatas a serem rebaixados esse ano. E tá na zona de rebaixamento agora, né? A zona de rebaixamento, para quem quiser saber, é Chapecoense, Cruzeiro, CSA e Havaí. É, mas enfim, já falamos muito dos outros jogos. Vamos então entrar no filé mignon aqui do, do programa, que é o Vasco, vamos falar mais, uma, mais um pouco aí de Vasco e CSA é, mais as perguntas vamos, vamos o profeta Vasco não tá falando aqui, o Grêmio não está focado no Brasileirão, quer fazer o dever de casa e não cair é... quer brincar no Brasileirão? que nem o Renato Gaúcho falou quando tava no Fluminense é, é sempre perigoso é sempre perigoso é Vamos então falar, vamos falar então de Vasco e Grêmio, várias coisas para abordar aí a questão do VAR, né? A questão aí do jogar em São Januário faz diferença ou não? Eu acho até que são coisas que estão é, correlacionadas, sabe? Eu acho que primeiro é, eu não vou botar aqui a culpa do empate em cima do, 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 do árbitro. Acho que se o Vasco tivesse jogado bem venceria com arbitragem ruim ou não. Agora, é, não dá pra negar a influência do árbitro no resultado da partida. É, ele, ele foi ruim. Foi um árbitro ruim. É, teve toda aquela política dele de, de não marcar falta pro Vasco por nada. Que a gente pode até interpretar como uma questão é, de estilo, né? De arbitragem. Ah, ele deixa o jogo correr mais solto. Ele não marca qualquer contato. Mas tem dois lances que, pô pra mim, deixam aí clara a, a má vontade do treinador, do treinador não, do, do técnico, né? Caraca, eu tô, tô tentando acertar a luz aqui, tô falando besteira. Do árbitro com o Vasco. Quais foram as duas questões aí que eu tô falando? Primeira, a questão que todo mundo tá falando do pênalti, que ele não marcou, que era uma questão de chamar o VAR lá e tudo mais, e... Vamos lá, vamos, vamos então discutir essa questão aí mais, mais, mais a fundo, essa questão do, do pênalti não marcado pelo Vasco. Que aparentemente foi pênalti mesmo. Eu até achava na hora que não tinha sido, que a, que a falta tinha sido fora da área, mas parece que o que a ESPN, a ESPN não, foi a, o Sport TV, né? Pegou lá o lance e tacou lá uma, uma realidade aí. Uh, uh, como é que se fala? Uh, tá colar uma, uma arte gráfica para manipular ali a posição e viu que ele tava ele pula e quando tá indo alto ele tá é, ele tá dentro da área né mas assim o que eu quero dizer sobre isso vamos lá primeiro mesmo mesmo que fosse fora da área se ele marcasse a falta fora da área dava até para dar um desconto mas não dá para aceitar que ele não viu aquela mão isso aí é difícil de aceitar, né? Que ele não viu aquela mão. Isso ele teria que ter marcado, não precisava de VAR para isso. Segunda coisa, eu vi muita gente falando, é... alegando assim, ah, não. O problema foi que, 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 o, que o Kleber Andrade... Não... Porque, o que aconteceu? Depois que ele apitou, teoricamente, a equipe do VAR falou para ele que a falta tinha sido fora da área. E se, aí, e se a falta foi fora da área pelo protocolo lá do VAR, não é para marcar, não é para você marcar qualquer coisa, é só para marcar lances capitais, se fosse um pênalti era para ele reformular a decisão dele, ou assistir lá na televisão, mas como eles identificaram que foi uma falta fora da área, que para mim já seria uma falta fora da área ali, seria um lance perigoso, mas enfim, é, como teria sido uma falta fora da área, é, eles não teriam como avaliar, eles mandaram seguir. Aí depois disso, depois dessa informação, a seguinte que veio foi assim, ah não, o Cléber Andrade não tinha estrutura, não tinha câmeras é, bem posicionadas para deixar claro se tinha sido dentro da área ou fora da área, e por isso eles mandaram seguir em frente. Só que, cara, para mim esse argumento, ele, ele reforçaria justamente o contrário. Se eu sou o VAR e eu vejo a, as imagens, as imagens não são claras para dizer se foi dentro ou se foi fora, o que, que eu falo? peraí, peraí aí que eu vou analisar melhor, vou tentar ver um ângulo diferente, vou analisar mil vezes, eu acho que isso seria a posição certa, né? Vou tentar aqui de alguma maneira descobrir ou tirar as dúvidas ao máximo e não olhar assim a, a, a posição deles foi muito de deslixo, sabe? Ah, não, não foi fora da área, segue aí que foi fora da área. Então, isso já mostra uma vontade tanto do árbitro quanto do VAR, com a equipe do Vasco da Gama, e mais do que isso, cara, eu acho que, que o lance mais capital e que mais demonstra a má vontade do, Vasco com, a má vontade do árbitro com o Vasco, e entendo aqui má vontade como um eufemismo, foi o lance em que o, o Thales Magno dribla o jogador na entrada da área, o cara põe descaradamente a mão na bola, o juiz viu que ele botou a mão na bola, e em vez de marcar uma falta que seria super perigosa para o Vasco, ele dá vantagem. Não faz nenhum sentido ele dar vantagem naquele jogo, sabe? E ele viu o lance. Não dá nem para falar que ele não viu o lance, porque ele deu vantagem. Então, ali ficou demonstrada que realmente houve uma má vontade muito grande do Vasco, uma má uma vontade, uma, uma vontade muito grande do árbitro com o Vasco, e que, cara, prejudicou o Vasco na partida. Repito, a gente pode até comentar aqui mais na frente, os vários problemas que o Vasco apresentou. O Vasco fez uma má partida, mas não dá. É, também para você, por conta disso, né? não é que eu estou falando um, desconsiderar uh, o envolvimento, né? a participação do, do árbitro é, no resultado da partida. Não hum. dá para tirar isso da... E aqui o Mineiro Vascaíno está falando que esse jogador já tinha amarelo, impede contra-ataque, com a mão, é para segunda amarelo. E que é outro detalhe, né? Por mais que ele tenha dado a vantagem, ele poderia dar o um amarelo para cara cara. Né? E não deu também. Então, quer dizer, estava de má vontade. E, repito, isso não, não muda, é, não minimiza a, a, o mau futebol que o Vasco apresentou. Tem outras características que também atrapalharam o Vasco a buscar a vitória mas não dá para tirar ali a parcela de culpa da arbitragem, né? Um detalhe interessante também, que eu também fiquei indignado na hora, eu vou aqui botar a segunda parte do depoimento do, do Márcio e, e vou comentar em cima. De, escuta aí o que, que o Márcio falou sobre esse lance do pênalti.
1: Foi a raiva que eu senti, cara, do Pikachu naquele lance do suposto pênalti, né? Que o juiz não marcou. Muitos estão dizendo que marcou, né? Que foi pênalti. Que a bola passou por dentro dele... mano, Naquela bola... Ele se desviou da bola... A bola ia sobrar pro cara... Cara a cara com o gol... Para ele guardar... Ele se desviou da bola... Para reclamar de pênalti... Ô, ô desgraçado cara... Fiquei mordido... Um abraço aí... Felipe.
0: Aí... Cara... Isso me impressionou demais também... Na hora... Do lance... Como todo o time do Vasco... Parou para pedir o pênalti... Pô... Já sabia que, que o Juiz estava de má vontade... Já sabia que o Juiz não estava marcando nada. A bola estava tava viva na área ainda. O time do Vasco, não foi só o Pikachu. O time do Vasco inteiro parou para reclamar. Pô, sabe? O cara está de má vontade já. Tenta fazer o gol. Tenta fazer um gol que seja impossível dele, dele cancelar, sabe? Anular. E o Vasco parou. Mandou mal naquela hora. Acho que não foi só o Pikachu. O time inteiro mandou muito mal. Mas acho que, na verdade... Isso é mais um indicativo é, do desespero que o time do Vasco tem, da dependência que ele tem da bola parada. Eu vou soltar, se tudo der certo amanhã, é, o vídeo lá para vocês elegerem o melhor gol do mês, e o melhor jogador do mês também, e vocês vão ver que o nosso, em julho, todos os nossos gols saíram de bola parada. Se você for pegar lá em junho, antes, também acho que dos três gols que a gente fez, dois foram de bola parada. Então, assim, o time do Vasco é extremamente, extremamente é, dependente de bola parada. E, e o time começa a buscar isso. Você via que, muitas vezes, o, o, o jogador do Vasco procurava o contato, procurava justamente cavar essa falta, né? Sendo que o juiz não estava dando. Sendo que o juiz não estava dando. Por quê? Tamanho o desespero de achar uma bola parada para conseguir fazer o gol, porque tem a consciência de que não consegue de outras maneiras. Isso é um dos problemas que o Luxemburgo tem que atacar aí é, com muita seriedade. É, não vendo os reforços, se é só isso aí que a gente vai trabalhar pro resto da temporada, tem que dar um jeito desse time render mais. Conseguir criar jogadas de gol. Sabe? Não ficar tão dependente de uma bola parada para resolver. Porque pega um juiz maluco que nem esse aí, que não apita nada, como é que você faz? Então, assim, esse foi um dos problemas do Vasco, né? Outro problema também... Eu acho que... que a gente tem que levar em consideração. Muita gente apontou também é a questão de jogar fora de São Januário, né? Realmente, cara, tá cada vez mais comprovado que São Januário ele é não é o décimo segundo jogador, ele é o primeiro jogador do Vasco. Porque já que falei isso aqui antes na live, né? Eu não separei a reportagem, infelizmente, para ter o um número certinho, mas desde 2017. Eu acho que foram só duas vezes que o Vasco jogou fora de São Januário e conseguiu vencer. Não tá levando nem em consideração jogar sem mando, sabe? Jogar fora. Não, mesmo com mando. Quando manda o jogo fora. É... Quando, quando é... manda o jogo fora. É... Eu tô nos os comentários aqui e me perdi. É... Não consegue vencer. Então, tem que. Tem que fazer o máximo para jogar em São Januário, não tem jeito. Eu acho que não é só questão, tem uma questão assim, sem querer também, a, a torcida capixaba do Vasco tá de parabéns, fez o papel dela, encheu o Colégio Andrade, cantou o tempo inteiro, empurrou o time para cima. Não foi falta de torcida que prejudicou o Vasco não. Mas tem a questão do campo, que assim, além de ser um campo que o Vasco não conhece, é um campo que estava em, em má conservação, né? E mais do que isso, eu acho assim, eu acho que a própria atmosfera é, do estádio desde o vestiário o fato dos funcionários serem todos do Vasco eu acho que isso intimida mais não só o adversário como a, a própria comissão de arbitragem eu vi gente comentando e eu tendo a concordar que se fosse em São Januário o árbitro tinha marcado aquele pênalti ali eu tendo a concordar com essa teoria porque é o que eu estou falando é uma, uma atmosfera diferente é um clima diferente a maneira de pressionar. É, a torcida ficar mais próxima também, então não deixe, não deixe de pensar que se fosse em São Januário essa partida poderia ter sido diferente né? e aí já fica a preocupação para daqui para frente, porque isso passou mas agora a gente vai jogar contra o Flamengo eu, quando saiu a notícia eu até fui favorável entendi, ah, tudo bem é, tem uma complicação ali de segurança jogar em São Januário contra o Flamengo mas, cara, tô mudando de ideia eu acho que o são Januário é, é realmente um fator muito importante, desequilibra muito a favor do Vasco. Para a gente ficar abrindo mão, sabe? Não dá para ficar abrindo mão de São Januário, infelizmente. Vamos torcer para para o Flamengo agora, se é a última vez, porque porque não dá, né? Não dá. O André Luiz está falando aqui, Felipe. Não sei se esse árbitro é mulambo, mas todos os árbitros que são confessamente mulambos sempre prejudicam o Vasco. Exemplo, Marcelo de Lima Henrique, Pérez Tibasol, Djalma Beltrame e outros. É, assim, o Vasco não gosta muito de falar porque fica parecendo choro e tudo mais, mas a gente tem essa questão da arbitragem. É por isso que eu defendo sempre que a gente lute pela maior transparência possível na arbitragem. Vai conseguir resolver? Não vai conseguir resolver. 100% não vai. Os caras sempre vão vão arranjar um jeito ali de, de manipular e de prejudicar o que eles querem. Agora, a gente tem que tentar fazer, que no mínimo, no mínimo a gente tem que tentar dificultar o máximo né é, é, essa coisa aí. Então, o VAR ajuda. Achei até que fosse ajudar mais, né? Achei até que fosse ajudar mais. Mas a gente tem que fazer os ajustes para que ele é, seja mais... Como é, corrija mais o jogo, vamos dizer assim, do que vem corrigindo. Então, tem vários ajustes que tem que fazer e o Vasco tem que pressionar para que isso seja feito. Por exemplo, eu acho que tinha que. Já comentei isso aqui também. É, acho que foi nos comentários, não sei se foi numa live, mas. Eu acho que o Vasco tinha que pressionar para que seja público a conversa entre o árbitro e a sala do VAR para ver o que os caras conversam. Eu queria saber qual foi a conversa que os caras tiveram lá. O cara falou. O cara do VAR falou. Ó, foi fora da área. Aí tem que ver. Chega agora o Sport TV e mostrou que foi dentro. Tem que chegar pro cara e falar, como é que você fala que foi fora, com tanta tranquilidade, sendo que tá aqui, ó, foi dentro? Como é que você de primeira descarta a possibilidade? Não sei, tem que pressionar, tem que fazer barulho. Alguma coisa tem que ser feita para repito, no mínimo, deixar mais difícil, sabe? Porque a gente está sendo seguidamente prejudicado e não acontece nada, não acontece nada. É... Deixa eu ver aqui, o, o Mineiro tinha trazido um uma, uma, uma comentário importante aqui. Ele falou o já são sete jogos sem vitória, mandando jogos fora de São Januário. Cinco empates e duas derrotas. Última vitória, 2017 contra o Botafogo, 1 a 0 1 a 0 Detalhes no vídeo de hoje do Mineiro. Então já fica aí, ó, a, a, a dica. Assista um vídeo aí mais tarde do, do Mineiro Vascaíno, onde ele vai falar sobre essa questão aí pois é desde 2017 olha só complicado complicado demais a gente não pode realmente abrir mão de São Januário e São Januário estava nos últimos jogos estava bonito né torcida enchendo fazendo aquele caldeirão realmente rolando aquela interação espero que na volta vai ser contra o São Paulo né espero que que no reencontro do Vasco com o São Januário a gente consiga manter a mesma sinergia que vem mantendo aí nos últimos jogos Uh, beleza, galera. Vocês têm mais alguma coisa aí para comentar? Vamos partir então aqui para a reta final da live. É, digam aí. Futebolaço boa, Felipe. Tinha que ter aberto o áudio, igual Fórmula 1. É, pois é, cara. Assim, é, tudo que for ajudar na transparência da da, da arbitragem e, e tentar mostrar o máximo aí de, de lisura, a gente tem que fazer sabe? Ah, mas isso não vai resolver, os caras se comunicam de outra maneira, por código. Beleza, que seja, mas, mas deixa os caras, então, dar dá, dá os pulos dele para conseguir dar a volta, entendeu? Agora, a gente tem que ter essa, essa transparência, essa lisura, para ver se realmente está sendo tudo feito da maneira que a gente acha que deve ser, né? Sem nome. Você acha que a base pode ser a solução para esse meio campo do Vasco? Cara, eu acho que a base pode ser a solução para o time do Vasco inteiro. Eu acho muito difícil do Vasco contratar um jogador, assim, é, como que eu posso falar? Acho que a chance a gente ter um grande jogador no time, ela vem muito mais da base do que de contratações de fora. É muito mais fácil, não é que qualquer da base que a gente puxar vai ser craque. A gente também não pode achar isso. Mas é muito mais fácil a gente conseguir um jogador que desequilibra puxando ele da base do que é, trazendo ele de fora porque o Vasco não tem dinheiro né? não tem dinheiro para contratar um jogador já consagrado e os nossos olheiros do Vasco, pelo menos até hoje se mostraram muito, muito, muito ruins a gente não sabe se é incompetência ou se é por outros motivos mas é o fato que as apostas que o Vasco faz são muito fracas né? então a grande chance do Vasco é, ter um jogador diferenciado é realmente apostando na base agora, é complicado também eu gosto muito de uma frase que o Garoni disse uma vez, e eu adotei para mim, que é a seguinte. A base ela tem que ser opção, ela não pode ser solução. Quando a gente chega assim, vamos chamar um garoto da base para ele resolver o problema do meu campo, você tá jogando uma pressão no menino que pô é difícil. É difícil para qualquer jogador. Imagina um cara que às vezes nunca jogou no profissional. Se a gente for chamar alguém da base, vai ser quem? Quem vai ser esse articulador? Lucas, Lucas Santos? Será que ele tem? Jogou muito pouco. Dudu, pô, um cara que nunca jogou no time profissional. Complicado, é complicado. Nem todo mundo tem a personalidade desse Thales aí, que o cara já chegou botando banca, é, sabe? A gente. Eu vejo muitas vezes a torcida é, se fiando pelas pela diferenças, pelos craques que pintam entendeu? Ah, não, porque tem que. Se for bom, resolve. Porque o Paulinho subiu e resolveu. Porque o Douglas subiu e resolveu esses caras são pontos fora da curva não dá pra achar que qualquer um da base que você puxar, vai se comportar feito um Paulinho, vai se comportar feito um Douglas, quando aparece um jogador assim, é pra você valorizar, porque é raro, é raro então assim é, eu acho que a solução tá na base eu acho que a solução tá na base, mas ficar buscando na base, assim no improviso em cima da hora, como solução eu acho que não funciona é, é o que eu venho repetindo várias vezes, é preciso um planejamento a longo prazo, estratégico para que o jogador da base se desenvolva e quando chega no momento que nem agora ele já tá rendendo, entendeu? Ele já é uma opção que a gente conhece e não ser testado agora. Então, é... eu acho que, que... o caminho para a gente ter um grande meio-campista no Vasco novamente a curto, médio prazo é a na base. Agora, não sei se seria a solução para esse momento teria que ser um garoto com muita personalidade. Que entrasse já jogando muita bola e não caísse de produção, o que é muito difícil de acontecer, né? Para ele realmente, para a torcida aceitar, porque senão. Chama o galo da base, dois, três jogos, ele não consegue render, o time vai mal, a galera já vai sem dó, a gente sabe, né? Beleza? Vamos caminhar aqui para a reta final? O Adriano perguntou aqui. E essas fotos do Maxi? que ele continua treinando no Rio e a postagem do Rossi com ele. Você acha que pode ter uma volta dele ao elenco ainda esse ano? Então, Adriano, eu acho assim, cara. É... Existe uma pressão do, do próprio Colmeia para que ele volte. Eu não duvido que o elenco do Vasco goste do Max e gostaria de ter ele de volta. Pode até ser que o Max esteja arrependido de ter pedido a rescisão, né? se ele está participando dessas coisas, tirando foto junto com o tirando foto junto com o Zé Colmeia é lá, mas eu acho que a diretoria do Vasco não vai querer. Tanto o Luxemburgo quanto o Campielo, eles, eles não vão topar isso. Porque é um desgaste da diretoria, né? Meio que você se ah, vai lá, sai, pede as contas. Se você não arrumar ninguém, a gente aceita você de volta. Acho que abre um precedente meio perigoso aí que, que a diretoria do Vasco não vai querer abrir, não. Então eu não acredito no Max voltando para o Vasco, não. Beleza? Diga aí se vocês aprovaram essa ideia, beleza? Do, do, do giro. Se vale a pena ser ao vivo, se é melhor ser gravado, se, se vale a pena trazer convidado, ou se é melhor só essas inserções. É... Eu quis fazer sozinho aqui porque queria ver quanto tempo durava, né? E eu tô vendo aqui que durou mais de uma hora com eu sozinho falando. Então, de repente, com convidados, já vai ficar muito extenso. É muita comentar aí 10 jogos da rodada pode ser muito longo, né? É... E, por outro lado, também tem a questão aí que, com o fim com o fim da do Hangouts, eu não sei muito bem se eu vou conseguir fazer é, a live com convidados. A gente tentou na última semana e funcionou mais ou menos, né? Eu não sei se com a prática a gente consegue deixar isso mais redondinho. Vamos analisar. Então, diga nos comentários o que vocês acham, né? Se vale a pena manter essa live aqui do Giro da Rodada. Se vale a pena é, manter o bate-papo, duas lives por semana, será que eu consigo? Já adianto que essa quinta-feira não vai ter bate-papo. Compromisso aqui. É, não vão me permitir que eu esteja disponível na quinta-feira à noite para fazer o bate-papo. Então, é isso. Mas diga nos comentários, a gente vai conversando. Se você resolver apoiar o canal aí, né, virar um inscrito lá pelo apoia.se, barra sobre Vasco, ou sendo um membro aqui no YouTube, você já entra lá no nosso grupo e pode comentar com a gente, porque ao longo dessa semana eu vou querer discutir com meus conselheiros também, saber a opinião deles, para saber qual que é o melhor caminho a se seguir aí, beleza? Então é isso, é... acho que a galera gostou, né? a Sabrina Lopes tá falando que show, ótima ideia, o Renato Bito falou, ficou muito bom, traz mais esse quadro, é, o CLTV top vídeo ou live é top de qualquer jeito é, beleza então é isso galera muito obrigado a vocês aí para você que está assistindo depois aí da live não esqueça de deixar o um comentário aí também sobre o que você achou desse quadro curtir o vídeo, assinar o canal também é sempre super importante é, é isso aí muito obrigado a todo mundo que participou e a gente vai se falando a realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar.